0: Bonus Bonus Bonus, Bonus. todos, bienvenidos a este, no sé, ¿cómo, cómo llamaría si este es un episodio o un bonus. Entonces decidí hacer una mezcla y que sea un epibonus. Bueno, bueno va a ser el nuevo episodio de Descubriendo el agua tibia. Mi nombre es María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Como yo al principio grabé esto como si fuera un bonus, voy a decir que esto es un bonus, pero realmente esto no es un bonus. Esto es un episodio regular, como ya lo vieron en el título del episodio. En esta oportunidad, el bonus será un tanto relajado. Bueno, creo yo, porque esta es la segunda vez que grabo esta parte. Lo confieso porque digo relajado, porque voy a hablar de música por primera vez en el podcast. Pero quisiera hablar porque creo que yo me pongo un poco seria, bastante seria, cuando algo me gusta mucho. Y sí, voy a hablar de un dúo que de verdad, sin darme cuenta, me ha gustado muchísimo durante muy buena gran parte de mi vida. Y no, no estoy hablando de Chino y Nacho, ni tampoco estoy hablando de Servando y Florentino para aquellos que le gustan la música latina. No. Estoy hablando del dúo francés Daft Punk. ¿Y por qué hablo de Daft Punk en este pequeño bonus? Porque hace un par de semanas se separaron. Y ando como en shock todavía, aunque ya creo que ha pasado como un mes. Y veo como a la gente a mi alrededor le da un poquito igual, sinceramente... Esa también es la razón por la cual estoy haciendo este bonus. Y también he visto deseosa de saber información de por qué, por qué se separaron y también esas ganas como de rememorar esos buenos momentos de la banda. He buscado muchísima información en YouTube. He visto a músicos también que han analizado música de todo tipo y que yo eh, solía respetar o respeto mucho que hicieron su respectivo, entre comillas, análisis de Daft Punk. Y me he dado cuenta que lo que han hecho es simplemente, uno, lo que hizo fue contar una película que ellos hicieron, que es parte de su segundo disco que se llama Discovery, que ya hablaré de él. Y simplemente me, me echó el cuento de la película y yo así como que, bueno amigo, pero ya, o sea, si alguien vio la película ya esto, esto es redundar. Y si alguien no vio la película, le estás echando el cuento de la película. Ok, perfecto. Está muy bien, existe páginas como te lo resumo, pero hizo como un te lo resumo, pero del disco. Y el otro simplemente me decepcionó totalmente, no voy a decir el nombre del youtuber... Pero dijo, bueno, a mí no me gustaban tanto, pero bueno, era evidente que se iban a separar. Si tenían ocho años sin sacar música, y yo así como que, no pana, no era evidente, porque en el último disco tardaron siete años en hacer el último disco. Cualquiera hubiera pensado, bueno, capaz ahorita sacan uno nuevo y se separan. Entonces no me vengas tú a mí a decir que era evidente, porque no era evidente. Y como persona que estaba esperando ese disco... Que nunca salió, lo digo. Le sumo a esto esas reseñas de YouTube que yo decía, pero, mmm, pero esto le falta algo y afortunadamente hay un YouTuber que se llama El Chombo. Yo no he visto muchos videos de él, pero entiendo que él habla mucho de música y también tiene como un corte más como latino, pero hace su buena reseña de Daft Punk, que ese sí vale la pena y se los recomiendo para que lo vean. ojo oh, Corrección, después de grabar este episodio, me vi casi todos los videos del Chombo en YouTube y es buenísimo. Se los recomiendo por si quieren ver a alguien que sabe de música. O la información que él dice, hay mucha que se repite en este episodio, pero no porque la saqué exclusivamente de él, sino es que es la información que está, es que está por ahí. No sé si yo pueda satisfacer al gran fan de Daft Punk eh, con la información que le voy a dar acá porque siento que para mí yo la doy por sentado. Yo creo que yo todo lo que yo sé sobre Daft Punk lo sabe absolutamente todo el planeta, pero luego cuando pregunto a la gente de mi alrededor y yo empiezo a dar mis, entre comillas, datos curiosos que en mi mente todo el mundo lo sabe, la gente que wow. Pero yo no sabía eso. yo así como que es obvio. Por Dios, Daft Punk. No se oído hablar de Daft Punk. Entonces, bueno, no de Daft Punk, sino de este asombroso dato curioso que en realidad lo debe saber porque todo el mundo debe saber esto. Entonces, bueno, no sé si pueda satisfacer al gran fan de Daft Punk, pero lo que puedo decirles es que lo trataré desde mi opinión con mucho respeto. Daré mi opinión sobre la banda y es como rememorar las grandes cosas que ha hecho la banda y si tú no eres fan de Daft Punk y no tienes ni idea de ellos y quizás quieras saber más un poco de su música y entender por qué hay gente tan fan y por qué han logrado tener tanto éxito dentro de la industria musical en este bonus de Descubriendo el Agua Tibia capaz puedas entender un poco por qué, entonces los invito a acompañarme en este descubrimiento bonus de una de mis bandas favoritas de la vida, que es esta. Bueno, aquí en el guión empiezo con el texto que puse. Fue lo típico, los inicios de Daft Punk, lo que todo el mundo sabe. Pero, en fin, lo que todo el mundo, o lo que yo creo que todo el mundo sabe de Daft Punk es que, primero, este dúo francés no era un dúo. Eran tres personas que lo conforman. Tal vez lo estoy pronunciando mal, no lo sé. Thomas Van Galter y Guy Manuel de Homen Christ. Ellos son los dos integrantes de Daft Punk. Ellos iban al colegio, no iban a, a, sí, a la preparatoria en París, Francia, con un compañero también de ellos que se llama Laurent Brankowitz. María Angélica, por favor, no se llama Laurent. Se llama Los Gone, pero a partir de ahora, por mi ignorancia, le voy a decir Laurent en todo el resto de la grabación. Estaban ellos tres súper bien y a ellos les gustaban mucho bastantes géneros musicales, pero entre ellas la música rock. Y dijeron: Bueno, vamos a hacer una banda de rock que se llama, creo que era Los Darling. Y entonces, bueno, ellos grabaron como un EP, no voy a decir un disco, no sé, grabaron algo Y una revista que se llama Melody Maker, de también del entorno supongo, los reseñó y dijo que era esa banda era una banda de daft, punky, trash Que era como decir que era una banda medio punky, tonta y basura Entonces, bueno ellos se quedaron con esa reseña y, y luego estos eh, Thomas, los miembros de Daft Punk original, no con Lauren, sino con... Los otros dos fueron una fiesta rave, que estamos hablando que esto es el año los eh, early 90s, principios de los 90s y Daft Punk se conforma originalmente en el 93. Entonces en este año obviamente estaba muy en boga, estaba empezando a salir súper trending, súper de moda los raves, las fiestas rave y la música electrónica en general. Ellos ven este rave y, y ven cómo la gente se empieza como que a disfrutar la música electrónica y ellos dicen mira esto va a pegar <risa> ellos me imagino que tuvieron esta esto obviamente no es la super fuente que, que sí yo leí que ellos dijeron textualmente esto como que va a pegar no evidentemente no yo lo estoy echando mi, el cuento a mi manera no entonces ellos como que mmm, esto como que está pegando y cabe acotar que ellos fueron los precursores del house francés entonces prácticamente estuvieron en la movida de la inauguración de ese estilo musical entonces luego llegan, me imagino que llegaron yo me lo imagino, esto, aparte del cuento que les estoy echando que llegan a donde esté su amigo Lauren <ríe> y le dijeron, mira pana, sabes que el, el, la música electrónica está súper cool y el que no, mira, eso no es tanto lo mío, yo prefiero mantenerme en el rock y entonces ellos dijeron, bueno, ok, entonces se separaron ya no existe la banda Darling y utilizaron el nombre de esta reseña que le hicieron Melody Maker de Daft Punk y Trash para hacer su banda nueva que se iba a llamar Daft Punk. Y esos son los inicios de la banda Daft Punk. Lo que quiero acotar más allá del cuento este, que para mí eso todo el mundo lo sabe, es que siento que las ciudades, y en este caso París, ellos tenían... Estaban impregnados siempre y llenos de referencias artísticas, de la movida cultural. En París obviamente es una de las más importantes del mundo, es una referencia mundial. Y vivir en esa ciudad me parece, creo porque yo no vivo en esa ciudad, que debe ser bastante inspirador. Y eso es lo que yo siento que llevó o parte que lleva este grupo a que tengan siempre un concepto artístico. Porque más allá de que ellos al principio se convirtieron en unos DJs productores o en unos productores musicales y ya, o en unos músicos y ya le dan un concepto, tienen un concepto del arte, un concepto de lo que ellos quieren decir, un concepto de todo, mucho más profundo que una persona que no haya tenido tantas referencias culturales. Siento yo, esa es mi opinión, puedo estar equivocada. Me parece interesante eso y es una de las cosas que yo desde el principio sin entender muy bien qué era eso específicamente, me gustó de la banda. Igual como les digo, ellos entraron en la onda del House francés y fueron, imagínense, referencia después para muchos músicos y DJs de música electrónica, que luego vinieron muchos después. Y bueno, eso. caracterizaron su música en hacer sampling. ¿Y qué es el sampling? El sampling. En música, los anglicismos sampling y sampleado, también el término muestreo musical, hacen referencia al acto de tomar una porción, o sample, muestra, de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reusarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido. Se elabora así una mezcla o sucesión de secuencias de canciones o videos que además pueden estar transformados mediante el Efectos Ejemplos de Sampling en Daft Punk Pista original Pista de Sampling Pista original
1: Pista de
0: Sampling Pista original, Pista de Sample. Ya teniendo en cuenta que es el sampling, ellos utilizando esas pistas creaban música nueva. A través de eso hicieron el primer álbum de Daft Funk que se llama Homework. Primero sacan una canción que se llama Daft Funk y luego sacan la que más tuvo, digamos, repercusión, donde la banda ya se hizo más famosa a nivel mundial, que fue Around the World. Dato curioso, el video de Around the World lo dirigió Michel Gondry, director de cine y de videos musicales y de comerciales muy famoso en Francia. Si no saben quién es Michel Gondry, que lo dudo, pero bueno, quién sabe. Es el que dirigió, entre otras cosas, de las más famosas que la gente normalmente sabe. Es el que dirigió la película de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Que bueno, que es un poco trillado ahorita decirlo él como referencia, pero esa película la dirigió él y me parece parece que es un muy buen director, pero quitando eso, porque no estoy hablando de Michel Gondry, ese video musical de Around the World lo dirigió él, me imagino que eran, como son franceses todos, eran amigos y que, oye amigo, ¿tú qué diriges? Ven acá, hazme este video musical, y él le claro amigo, y así, entonces ellos siempre, esta es también la típica frase que dice todo el mundo en todos los artículos, en todas partes, en todos los videos de YouTube, que por la timidez? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tal? que por la timidez? Entonces tapaban sus caras. Pero más allá de la timidez, ellos simplemente querían concentrarse en la música. Ellos no creen en el Star System. Y por eso, ellos crean el segundo disco, que ya voy a hablar de él. Que tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo del Star System, que estaban en contra de eso. Entonces, primero no creían en el Star System. Dos, eran tímidos, sí es verdad, ok tres como que querían concentrarse en la música y que no andar con ese fastidio que me imagino que ellos tenían como ese miedo de que la gente estuviera pendiente que si con quién se empataban, que cómo se vestían, que si fueron a comprar pan en la panadería, etcétera, etcétera, etcétera entonces ellos estaban en que bueno, vamos a seguir siendo nosotros mismos Haciendo nuestra música y no queremos que nada nos limite creativamente Entonces no estoy 100% segura pero creo que es así El papá de Thomas Van Gutter era músico, yo me imagino que él tuvo como esa experiencia del papá de ser músico, de que no que las disqueras, cuidado son unas chupasangre, qué sé yo que lo habrá dicho de las disqueras entonces buscaron una disquera que les permitiera la libertad creativa 100% y por eso ellos firman con Virgin Records, que es el de Richard Branson, este famoso de, el de mismo de la compañía Virgin sí, es ese. yo me imagino, esto es pura especulación mía, que él como tiene tantos negocios dirá, bueno, que voy a estar yo controlando las decisiones de dos muchachos franceses, ¿no? Eso, o sea, libertad, sí, libertad creativa para todos. Entonces, bueno, ellos se mantuvieron en esa disquera en principio porque les permitía que no andaban con esas presiones que por lo general tienen las otras disqueras, que tienes que producir, tienes que ser una estrella. Ellos no, nosotros hacemos música cuando queremos, chao. En un principio, durante esa época de um, homework, del CD homework, ellos usaban en sus presentaciones o en sus toques... Eh, dieron muy poquitas entrevistas. Por ejemplo, yo vi un video de una entrevista que ellos tenían como unas bolsas en la cabeza de papel. También vi que eh, usaban máscaras, eh, usaban disfraces... Pero siempre tratando de que no se les viera la cara. Pero lo que sucedió que cambió la banda para siempre fue lo siguiente. El 9 de septiembre de 1999 a las 9 y 9 de la mañana. Ellos estaban trabajando en su estudio y de repente la máquina de sampling explotó y durante esa explosión ellos quedaron inconscientes en el piso y cuando se despertaron se dieron cuenta que se habían convertido en robots. Bueno, esto fue lo que ellos comentaron en la prensa, pero me encanta esa historia. Le dieron un concepto a esas ganas de disfrazarse a ponerse unos cascos que se los diseñó Tony Gardner con una compañía que se llamaba Alterian Inc. Esos al principio fueron como que los que crearon el concepto inicial de los cascos que además tenían como un, un morral, una mochila, un bolso atrás que... Eh, tenían como todos los cables porque de los cascos salían cables, porque había luz, los cascos antes, tenían como unas lucecitas. Y todo eso era súper pesado de tal, y entonces lo, lo cargaban siempre atrás. Ellos fueron los que diseñaron en un primer momento los cascos y al principio tenían pelo, como que pensaran que, pensaran que iban a tener como cabello los cascos, pero después lo, los quitaron. Los cascos obviamente evolucionaron a lo largo de su carrera, adaptándose según el estilo, el diseño de lo que estuvieran haciendo, sino que evolucionaron e incluso hay un, hay un tema con los cascos que no se habla mucho, que no sabe exactamente qué tecnología tienen o algo así y hay mucha información en internet que realmente no pude confirmar porque hay, había cosas que se incluso que se contradecían pero lo que sí se, se sabe que hay como un tema como de copyright en la que no pueden decir exactamente qué tienen los cascos pero sí era como que tenía ventilación o sea que la cosa era que no se estaban asando creo yo tanto para que pudieran tener para que las presentaciones por ejemplo que eran muchas horas ahí ellos no se estuvieran cocinando la cabeza etcétera y que pudieran ver bien y todo eso todo un trabajo de verdad que bien novedoso y que me pareció que era o sea me parece súper cool en fin, igual también encontré en internet que había hasta un mexicano, pero creo que eso fue después que ahorita en que en SpaceX. Pero creo que eso fue ya los cascos más evolucionados que tuvieron no, los delineos. En fin, me voy, a, me voy a enredar todo hablando de los cascos, pero lo que quiero decir que eso da un antes y un después de este primer álbum que fue Homework, donde estaba Around the World. Y aquí ya de una vez empezó, se, se dispararon como llegaron a la fama. Sobre todo porque ellos tuvieron esta presentación con los cascos y tal, creo que en Cartoon Network. Y si sí, no me acuerdo, porque si sí era niña cuando escuché esta canción, estaban también en Nickelodeon. O sea, eran, era una canción que aparecía en, en estos canales para niños y jóvenes y adolescentes. Y ya yo en ese momento fue la primera vez que escuchaba punk y cuando yo los escuché dije esta canción me gusta pero no iba a ser hasta el siguiente si en mi caso el álbum Discovery que realmente iba a ser el antes y el después en general en mi relación con la banda poco más tranquilo estaré entre tiempo entre una información y otra voy a leer algunos comentarios de ustedes de la audiencia que puse y pregunté en mis redes sociales entre ellos está alegro 27 me gustó one more time y get lucky pero de resto no sé mucho de ellos daniel febres 88 dice muñecos con máscaras raras y buena música bar y daniela responde genios Lord Cerberus, dos genios no comprendidos dentro de la música. Historias de Javi, no me odies, no sé nada de Daft Punk, pero es que nada, eso dice Javier. Y esos fueron algunos de los comentarios de las personas de la audiencia. Bueno, y otras que no son de la audiencia, pero opinaron me parece excelente. Otra cosa que les iba a decir antes de que se me olvide, en YouTube que fue donde saqué los samplings están varios videos de los samplings de Daft Punk ustedes solo tienen que poner samplings, Daft Punk y van a ver incluso clasificados por disco, entonces para que sepan si quieren ver un poco más de esto y citando la fuente donde saqué la extracción de los samplings <música> Hablando un poco de este anonimato que tenían ellos, que antes era mucho más especial, no como ahora, que hay muchos artistas o varios artistas que tratan de mantener su anonimato y no lo logran porque están en las redes sociales porque está la gente en la calle ¡Ah, tú eres! y tal en esta época era como mucho más fácil mantener el anonimato y siempre generaba como esa curiosidad de cómo se verán ellos debajo de los cascos claro, ya teníamos algunas fotos pero eran como fotos viejas de ellos entonces sí, generaba como ese suspenso en esa época sobre todo de quiénes eran pero a la vez no te interesaba tanto saber quiénes eran o sea, simplemente... Uno, por lo menos en mi caso, yo tenía la curiosidad de verlos O sea, para ver el ser humano de, de carne y hueso que estaba debajo del casco Pero a la vez no hacía falta Y me encanta siempre cada vez que se mostraban así sea una alfombra roja La actitud que tenían, todo, me encanta Me, me generaba, no sé, era súper cool Pero ahorita ya después de cuatro años de la, del lanzamiento de Homework sale el álbum que lo cambia todo para mí y para siempre, que es Discovery. Discovery tuvo una de las ideas que me parecía tan espectacular que yo no sé si alguien más lo hizo después o antes, pero yo siempre pensé, ¿por qué nadie se le ocurrió esto? Y lo hicieron ellos, que es crear que los videos musicales tuvieran una relación entre sí y que fueran como una película y eso está en el álbum Discovery si ustedes ven la primera canción, ya la deben haber escuchado y deben haber visto el video musical es One More Time es, ese es el inicio de esta película y si siguen viendo los otros videos, todos tienen una relación y te echan un cuento, que es el cuento que te resumió muy bien este youtuber que se llama Alvinch, que te echa todo el cuento de la película y ya está. Y yo dije, ay, bueno, y va ¿y ahora? <risa> Lo interesante de esto es que la estética del video es muy de, es anime prácticamente y fue creado por uno de los dibujantes o directores que hizo varios capítulos de Dragon Ball Z yo no era fan de Dragon Ball Z pero eh, sí tiene como esa, esa estética entonces sí es chévere verlo, es bastante disfrutable yo que en ese momento estaba cero pegada por, con el anime me gustó y lo vi y disfruté la película y, y ya Obviamente no tiene diálogos Porque es, la canción está detrás La canción es lo principal Pero tú puedes ver perfectamente Y entender todo lo que pasa en la película Y también cada canción del disco Tiene otra dimensión Una vez que ves la película Y antes de la película Pero igual disfrutas muchísimo O sea, igual la música siempre es el protagonista No es como esos soundtracks de películas eh, no sé, me invento como Misión Imposible, que tú escuchas, o James Bond, que tú escuchas la melodía y ya te vienen las imágenes En este caso siempre la melodía gana las imágenes, tampoco es que yo escucho One More Time o Harder, Better, Faster and Stronger Y digo, ay, la película, en ese momento la película, no, pero igual es súper cool porque él se acopla muy bien con las imágenes que están que se están mostrando Esa fue para mí una de las genialidades que tuvo la banda en principio y además que el disco es excesivamente bueno o sea me fascina cada una de las canciones hay muy pocas canciones que yo digo nee. no o sea ese es un disco que yo puedo escuchar de arriba abajo perfectamente y me encanta me fascina entonces quiero aquí decir mi amor por ese disco además que tiene un juego de palabras súper chévere que hay una canción que se llama Veridis Quo y en esa canción que se llama Veridis Quo tiene un anagrama super eh, cool que es very, eh, Veridis con V pequeña, R, I, D, I, S, Quo con Q, U, O si lo separas es como Very y eh, espacio disco entonces, ok, es Very Disco, porque sí, de las influencias más importantes que tuvo Daft Punk y lo, también lo que logró fue que mantuvo, fue un resurgir en esa época de la música disco y del funk. Y con esa mezcla tan única que hacen ellos, porque además ellos hacían, que esto sí lo vi en el, en el video del Chombo, que la, el sonido de Daft Punk es muy Daft Punk y hay muy pocas bandas que lo pueden hacer igual porque ellos simplemente aparte de hacer el sampling, la voz no era autotune, sino que ellos de, de, no sé cómo lo hacían, pero es como que agarran el sonido y lo de, transforman y lo transforman y lo transforman, como que pasan como varios procesos de transformación y queda ese sonido que está de hecho uno de los youtubers que yo escucho bastante, que hace desconstrucciones de canciones, así, ah, aquí está la produ de producción musical, si a ustedes les interesa, eh, pueden ver a Soundtrack Sean, Sean, se llama él, él agarra las pistas, las separa y entonces empieza a analizar las bandas por las canciones con las pistas separadas. Y mucha gente le pidió que por favor analizara Daft Punk Y la razón por la cual él lo hizo es que ellos no están en internet Las pistas separadas de Daft Punk Lo que me hace pensar que ellos son muy celosos con esos samplings Y son muy celosos con las pistas que ellos hacen Y que por eso no están en internet Porque sí, porque es un sonido único Lo que también supe por el chombo Que me gustó mucho ese dato curioso Que no lo encontré en ninguna otra parte Es que... Los únicos que tuvieron, por lo menos en esa época, un estilo similar en cuanto a la técnica que ellos usaban para hacer estos sonidos nuevos era el grupo ifel 65, que ustedes lo recordarán por... Pero que era un sonido similar, pero no era el sonido de Daft Punk. O sea, tampoco piensen que, ay, sí, era igualito. No, no, no. Como ya escucharon en, cuando puse ahorita la canción. Y me, me, me fui por las ramas. Pero aparte de que dice Very Disco, si lo pones al revés, es el nombre del disco que se llama Discovery. Y la película que se llama, se llama Interestela. 50.555, que es como las siglas, entre comillas, con 5, pero significa uh, S de The Story of the Secret Star System. Es como el significado de SO5 con las S, ¿no? Y bueno, y en esta película no se las voy a decir para que la vean o okay, que bueno, eh, sí, eh, la, no les voy a contar la película. Pero lo que es como una crítica súper fuerte al Star System porque eh, más o menos la película trata la sinopsis es que están estos extraterrestres que tocan la canción de One More Time y son súper buenos y hay como un tipo que es súper malo que los secuestra y los lleva a la tierra y les borra la memoria para que ellos toquen esa canción y se vuelvan un éxito porque él está recolectando como que los discos que entregan como de platinium, qué sé yo para hacer una cosa muy malvada que hacen los villanos en este tipo de películas, entonces claro, es como, es también como una crítica a este a esta maquinarias de productoras y maquinarias disqueras de hacer artistas y hacer que lleguen al top y y luego desecharlos o sea que llegan al top y luego desecharlos entonces eso se ve en la película y eso es lo que siempre ellos han abogado y han, y han dicho como que ellos han estado en contra de eso también eh, yo en una entrevista que no sé de qué era pero había varios cantantes ellos siempre han abogado por la libertad creativa y esa es una de las cosas también que, que más respeto de ellos porque Aparte de que ellos se concentran en su música y que no están en esta cosa de ay, sí, conózcame, ay, sí, miren con la supermodelo que estoy saliendo ahora, es que ellos se preocupan por hacer cada uno de sus música bien y de decir el mensaje que ellos quieran decir y que todo esté relacionado con su concepto que tiene que ver con que, bueno, ahora son robots y entonces hacen todo lo que tiene que ver con su estética robot, con sus cascos de robot con su música como robot, con la música del espacio, como del futuro, la música que viene del futuro. Y esto siempre, siempre lo voy a admirar de ellos, desde el, con la conceptualización de sus videos musicales hasta todo, todo, todo. Y bueno, obviamente de este disco que es uno de los mejores. ¿Cuáles son mis canciones favoritas de este disco? Muchas. Obviamente One More Time es una de las mejores. Harder, Better, Faster, Stronger también, pero Aerodynamic es buenísima, la de Crescent Dolls buenísima, la de eh, Something About Us bellísima, pero hay un montón de canciones de este disco que me fascinan, entonces esto es uno de los mejores discos que debería estar en la historia, de los mejores discos de la historia debería estar Discovery de Daft Punk, pero esa es mi opinión y antes de pasar al próximo disco se me iba a olvidar este dato curioso quiero creer que esto es verdad porque no sé exactamente si la fuente que lo escuché era fidedigna que ellos hicieron el primer cd homework para aquellos que les gustaba el rock con la intención de decir mira la música electrónica también es divertida pero cuando hicieron el disco de discovery ellos pensaron en decirle a la gente que le gusta la música electrónica mira el rock también es divertido eso es un un dato curioso que me encantaría creer que es cierto y que me encantaría que fuera cierto Luego sacaron el disco que se llama Human After All. Discovery salió en el 2001 y luego cuatro años después le salió Human After All. Human After All está basado, si ven la portada del disco, es como un televisor y sale el logo de Daft Punk. Y todas las canciones son como ultra... Ese fue el más criticado, pero yo lo entiendo. O sea, no es de las canciones más disfrutables de Daft Punk, pero... Entiendo perfectamente el concepto y ellos entiendo que querían hacer así y igual hay varios temas buenos, pero quería acotar algo que se me había olvidado. El concepto principal de Human After All, la inspiración fue el libro 1984, pero en vez de llevarlo al gran hermano a una autocracia total, lo llevaron a que esa autocracia sería la tecnología. Entonces, si ven el corte de los videos musicales, de la música, es como una electrónica como opresora. Yo siento eso y sí, lo logran. Es impresionante y aunque no es, ay, ese disco es un poco repetitivo, que fue mucho de, los, eh, de las críticas que recibió, me parece que es un aporte interesante y que afianza mucho más el estilo que tienen ellos en su música. Yo no voy a criticar Human After All para nada, simplemente estoy aquí presentando lo que es. Y como dato curioso también de Human After All, que no tiene tanto que ver directamente con Daft Punk, es que cuando así, yo no me había dado cuenta realmente de lo fan que yo era de Daft Punk. O sea, bueno, no sé si soy fan. <risa> pero que me gustaban tanto. Pero luego recogiendo toda esta información me di cuenta, sí, los escuché de niña y me gustaron, sí, luego vi, me vi la película, cuando era adolescente, qué tal, qué tal, qué tal. Y recuerdo que en una clase de teoría de la imagen en la universidad el profesor presentó eh, eh, teníamos que analizar un video musical y tomó varios videos musicales eh, una lista de varios videos musicales del momento entre ellos recuerdo que estaba Lady Gaga que en ese momento estaba full de moda con, con todas las cosas que hacía cuando se vestía de carne, etc. creo que estaba de moda el disco el, el la canción Judas que tenía como mucha simología, ¿no? Y mucha gente como que sí, de hecho Lady Gaga se repetía en la lista para analizar sus videos musicales. Y estaba Technology, que es de este disco de Daft Punk, The Human After All. Eh, bueno, quien quiera analizar Technology, yo, yo quiero analizar Daft Punk, no me interesa Lady Gaga, por favor. Y sí, obviamente, yo, mi grupo fue el que analizó The Funk y yo, feliz de la vida yo nunca había hecho un trabajo tan contenta ese fue de los trabajos que yo he hecho en la universidad que yo estaba o sea, miren que lo recuerdo, hay muchas cosas que yo hice en la universidad que no quiero recordar y hay otras cosas que simplemente no recuerdo pero este me acuerdo exactamente de cómo hice el trabajo de cómo lo vi, de todo lo que analicé, de cada detalle lo, lo hago con amor por eso quería acotar esto, porque ahí fue también como poco a poco haciendo este recuento de bueno, pero porque me siento tan mal por y que claro, ha estado muchísimos momentos de mi vida, porque no iba a estar sentirme mal porque se separaron en fin vamos al siguiente disco yeah.
1: It, on it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, rid it, use it, print it, scan it, send it, fax, name it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatted, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it,
0: Luego vamos a el disco Alive, que esto es como un recopilatorio de presentaciones en vivo que hicieron. Hicieron relativamente pocas presentaciones en vivo para hacer una banda normal. De hecho, esto fue como una gira mundial que hicieron y que como dato curioso, ellos, una de las últimas presentaciones de esta gira que hicieron, de hecho fue la última, no una, fue la última presentación, se presentaron en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York y... En uno de los momentos de esa presentación, se presentó con un grupo que se llama Fénix, que uno de los integrantes es un chico llamado Laurent Brankovic. Y recuerden chicos, no se llama Laurent se llama Laurent y que si ustedes les suena el nombre porque sí, lo acabo de decir era el amigo del colegio con que ellos hicieron la banda entonces su presentación en el Madison Square Garden fue con su amigo del colegio y con su nueva banda no les parece eso súper cool lo más loco y cool al mismo tiempo es que esa fue su última presentación en vivo con un público general pero no lo sabíamos Luego ellos tuvieron un par de bastante, de varios años en silencio, sinceramente. En 2005 sacaron Human After All y el Alive, bueno, primero ellos sacaron un Alive en el 2001, que era como el Alive de 1997, y luego el Alive de 2007, o sea, dos años después de Human After All. Luego, antes de su último disco, ay Dios mío, de su último disco. Luego, tres años después de sacar el Alive 2007, que fue en el 2007 Una productora de películas bastante famosa, no sé si ustedes saben cuál es eh, Les dijo, oye chicos, voy a sacar una película que es un poco así como tecnológica ¿Qué les parece si ustedes hacen la banda sonora de esta película? Y ellos dijeron, ok. <risa> yo me imagino que fue así. No sé si dijeron, bueno, déjame pensarlo. Pero le dijeron, ok. Y esta, uy, y esta productora, digamos, de películas, es Disney, con su película Trump. Ya lo deben haber averiguado o adivinado. Porque es que, de verdad, que para mí, yo creo que todo el mundo vio a Trump y todo el mundo sabe que Dafon fue el que hizo la banda sonora de, de Tron. Además, que en el, el póster. De Tron sale abajo by, Casi que by Daft Punk O sea, music by Daft Punk Completamente, toda, absolutamente Toda la banda sonora fue hecha Por Daft Punk Es que claro, yo me imagino que esto Ellos ni siquiera se lo plantearon Por eso llamaron a Daft Punk para hacerlo es que cualquiera se hubiera imaginado, bueno, es una banda sonora, y por lo general las bandas sonoras de las películas tienen una orquesta que está el director y dice, o sea, imagínense John Williams o lo que sea, quien sea que si ustedes, si ustedes se quieran imaginar haciendo y el violín ahí de la persecución, qué sé yo. Pero ellos dijeron, no, pero es que nosotros con, con orquesta, no no me imagino Daft Punk con una orquesta realmente. Tal vez sí funcionaría muy bien, pero ellos dijeron, no, no, con orquesta no, creo que no, no sé. Además, yo me imagino, ellos venían de hacer las cosas en su casa, ellos dos, o, o sea, su, en su estudio, no en su casa, en su estudio. Y dijeron, que dirijo una orquesta? Pero no sé. Yo me imagino que fue así, esto esto no es acreditado, esta historia, esto, yo estoy contándolo a mi manera, ¿ok? Entonces ellos dijeron No, bueno, vamos a utilizar igual Músicos muy buenos en vivo Que vamos a grabar Y luego nosotros hacemos nuestra magia Aquí con nuestros aparatos electrónicos Pero no una orquesta Y por eso ellos hacen todo Todo Desde el inicio de la primera nota Que sale en esa película Hasta la última nota que sale En los créditos finales de esa película Ellos la compusieron Y lo diseñaron o lo hicieron con sus cosas que, que ellos hacen, que no sé exactamente cómo es. Y bueno, me acuerdo yo, pero esto ya a modo anecdótico, que dijeron, ah, mira, va a salir Tron. Y yo así como que, ¿qué es Tron? Porque ni siquiera sabía, había visto la película, la primera película de Tron en, en de Disney. Y yo que no sabía nada de Tron, la original, yo dije, ay, qué fastidio Disney, porque yo a veces tengo esto, lo confieso, discúlpenme a los amantes de Disney, yo a veces tengo una relación amor-odio con Disney, como que hay cosas, o sea, una de mis películas favoritas es El Rey León, y eso no va a cambiar, creo que nunca, creo que voy a tener 80 años y voy a decir El Rey León, wow, qué buena película es, pero hay otras cosas de Disney que yo aborrezco completamente y bueno, en ese momento estaba como que en esa relación un poco odio con Disney, o que yo dije, ay no, pero es de Disney entonces, ¿saben? yo me imaginaba que iba a ser como las princesas esas de Disney, pero en torno el, en entorno electrónico <risa> algo así me imaginé yo pero um, luego vi que la música baila y Funk bueno, ya yo he visto una película entera en anime, yo no siendo fan del anime, por The Funk Disney, por supuesto que lo voy a ver, o sea, no importa que sea de Disney. Y fui al cine a ver Da Funk. Así literal, no fui al cine a ver a Tron, fui al cine a ver Daft Me encanta el cameo que hace Daft Funk, me encanta todos los cameos y todas las cosas que hacen, son maravillosas. Bueno, es, es, ya, ya quedó claro que me gustan. Eh... <risa> lo siento, estoy demasiado matacaballo en este, en este bonus, estoy así como acelerada, pero cuando me empiezo a emocionar y empiezo, y ahorita no estoy leyendo el guión, yo hice un guión. Y, y bueno me está guiando un poquito pero no no no, no estoy leyendo me, me empiezo a emocionar y bueno en fin y bueno también ahí tuvieron parte de la evolución de sus cascos y de sus cosas que luego también iba a tener sentido con lo que iban a hacer después lo importante y el gran hallazgo que aunque hay gente que dice que no tuvo gran... Por ejemplo, este El Chombo dijo que la música de Tron Que no había repercutido mucho en su ámbito musical Eso se, lo ha dicho gente Ay, Bueno, eso es X Y yo voy a decir lo contrario acá Porque gracias a que ellos trabajaron con músicos Y con colaboraciones para hacer el soundtrack de Tron A ellos se le vino una maravillosa y gran idea Dijeron, ¿por qué no hacemos un disco que tenga colaboraciones de artistas y músicos en nuestro próximo disco? ¿Por qué no hacemos eso? Y ahí es donde viene este gran, gran, gran disco, o bueno, álbum, que fue el último que hicieron oficialmente como ellos, que se llama Random Access Memories. haber hecho el soundtrack de Tron, o haber publicado, o sea, haberse estrenado Tron la película, deciden lanzar su reciente álbum, que era Random Access Memories. Recuerdo en ese momento, ya yo estaba graduada de la universidad, estaba trabajando, y estaba muy emocionada. Yo sabía el día, no me acuerdo ahorita, no recuerdo ahorita el día, pero el día que lo iban a lanzar, yo estaba así como que, hoy, hoy se estrena el nuevo disco de las Punk, hoy es el nuevo álbum de las Punk, con esta canción que nunca he escuchado y la voy a escuchar en este momento. Y recuerdo que mi novio en ese momento, que es el mismo novio de ahora, <ríe> por si acaso, yo le dije, tienes que escuchar esta canción, que es la del nuevo disco de Daft Punk era como la primera vez que lo viví así no tan con tanta conciencia escuché por primera vez get lucky y también escuché otras canciones del disco obviamente y bueno ¿qué les puedo decir eso sí estoy segura que aquí si sí todos han escuchado get lucky de una u otra manera qué gran momento qué gran momento y aquí hago una declaración que yo creo que ellos no escuchan mi podcast pero eh, mis compañeros de trabajo en ese momento, CD1 en especial. Que le pido disculpas pero es que, que me entienda, yo, yo lo que quiero es que él me entienda y aunque le pido disculpas, que me dijo María que me arruinaste, Get Lucky sé que es una buena canción, pero tú cantando en la oficina todos los días poniendo Get Lucky y cantándola, me arruinaste la canción y yo lo siento, Yo quiero decir públicamente que siento haberlo arruinado tan genial canción pero que igual se escucha todo el disco para que vean lo fabulosos que son y ya está y discúlpame, señor Gustavo Valero, lo siento. Pero bueno, eh, sí, yo creo que mis compañeros de trabajo en esa época de verdad que recuerdan bastante esa canción y ese álbum porque yo bastante que lo puse en la oficina. <risa> en fin, pero no solo era yo, eran era las estaciones de radio, eran en todas partes, estaba la canción ahí. Y esta fue de las pocas canciones que ustedes saben que me imagino que le pasó a eso a la mayoría de la gente, pero como yo soy tan fan y me gustaba tanto la canción, que la gente ya en un momento dijo, ay ya, otra vez esta canción. Y yo más bien, que qué bien, otra vez esta canción. Uh, ya la han puesto en todo el año. Uh, no me importa, no me canso de escucharla. Y de hecho, yo todavía la escucho normal. Ok, no la escucho como en esa época todos los días Eso sí, no lo hago De hecho me ha he pasado muy pocas veces con específicos artistas Que pongo una canción todo, todos los días Porque yo siempre creo que no hay que dejar, dejar reposar al artista Muy pocas artistas me ha pasado eso Pero con Get Lucky y con Daft Punk Bueno, con todo ese disco, las principales uff, Increíble Dios mío, me emociona recordar esos momentos datos curiosos de este disco que bueno, no son tan curiosos porque todo el mundo lo sabe, bueno, dentro de mi mente <ríe> perdón me estoy hablando muy duro, ¿verdad? dentro de mi mente es uno que se ganaron varios Grammys <ríe> Esto, creo que todos lo saben, que la gran presentación que tuvo punk en el Grammy con Farrell, con Stevie Wonder y con Nile Rogers, que es el que toca exquisitamente la guitarra. Qué canción tan buena. <ríe> que, eh, dato curioso de es este Nile Rodgers, porque estoy buscando ahorita, es que él produjo, o sea, como productor musical, hizo el disco con Diana Ross en su momento, en los 80. Le produjo a Duran Duran, le produjo a Thompson Twins y quiero dejar la, la más reveladora para el final. Produjo la canción que seguramente nadie ha escuchado nunca que se llama Like a Virgin de Madonna. Pero bueno, en fin, <ríe> continúo con Daft Punk. Por ejemplo, en ese Grammy que, que para mí tuvo gran significado porque lo vi, porque hay, también hay otros Grammys que no los he visto, que recuerdo que estaba Paul McCartney y estaba Ringo Starr bailando Get Lucky, no sé, eso me pareció impresionante, también estaba Yoko Ono, que de hecho ella fue la que le dio el Grammy, pero Yoko Ono me, me da igual yo no sé para qué invitaron a esa mujer. <risa> mentira, 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 lo siento. Bueno, continúo para no desviarme. Y bueno, y tuvieron otras canciones increíbles como Instant Crush, que lo hizo con Julián Casas Blancas, que Julián Casas Blancas, para quienes no sepan, es el vocalista de la banda Strokes. Y si no saben quién es Strokes, le dejo una canción en este momento. No saben todavía quién es Strokes, bueno, no importa, sigan con su vida. Lo interesante, tengo un pequeño dato curioso de esta canción, es que ellos invitaron a Julián Casas Blancas y le dijeron, mira Julián, vente para acá. Ay, Julián, 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 José, repícame los tambores que me los quieran vender No, no le dijeron eso. Ya. <risa> le dijeron, mira Julián, ven acá, lánzate esta canción, canta esta canción, que se llama Instant Crush y él, él tiene una voz muy así como ronca, pero él interpretó musicalmente, le dieron también libertad a él, y que bueno, pero ¿por qué no le metemos aquí un, unos decibeles más arriba y que me pongan la, la voz así? Y, y wow, hizo la, la le aportó a la canción y lo hizo interesante y me encanta, me encanta e esa canción y todas. También en este álbum está una canción que yo analicé en mis historias de Instagram, se llama Touch. En Touch hay un… ya que me va a poner triste. <risa> en Touch, bueno no, no vamos a hablar de Touch todavía. Vamos a hablar primero de una, eh, una canción del disco que es la canción número 3 que se llama Giorgio you, by Moroder. Pero para esto vamos a hablar un poco de historia. Como gran fan de la música disco y la música funk, sigo a un chico en TikTok y en Instagram que se llama Manu Styling. Él hizo un breve live en Instagram sobre la música disco que les recomiendo altamente que lo vean. Sin embargo, esto no es lo que iba a hablar. Hay una persona en el mundo que produjo un disco de Donna Summer. Este señor que produjo el CD de Donna Summer, el CD, el álbum, lo que sea, que sacó en 1977 del álbum I Remember Yesterday, este señor produjo esta canción y en los años 70 se lanza este ritmo. veces que se usa el sintetizador y, y se usa de esta manera como electrónica no fue la primera vez porque esto ya se había usado antes pero fue de las primeras veces que se usa este sonido que fue el que marcaría la pauta no solo en los años 80, que sí, porque esta canción se escucha muy ochentosa y fue en el 77, sino que marcaría la pauta de la música electrónica de los 90 y luego de la música electrónica del 2000. Es decir, este hombre literalmente viajó al futuro y trajo música del futuro para el pasado o la gente del, pas del futuro escuchó esa música del pasado y, y se inspiró en ella. No lo sé, pero el hecho es que este tipo vio el futuro o... Lo hizo que la gente en el 77 viera un poquito de lo que iba a ser el futuro gracias a esta canción cuando la sombra. canción número 3, que yo sabiendo esta historia de un poco de historia, pero yo no sabía el nombre, o sea, no ubicaba, o sé que había alguien que se produjo esa canción y dije, wow, sí, Donna Summer, qué buena eres y qué buena esa canción con ese músico que te acompañó, que no tengo ni idea de quién es, buenísimo. Pero claro que sabía quién era, me sabía el nombre después de haber escuchado el disco de Random Access Memories porque es nada más y nada menos el nombre de la tercera canción que se llama Giorgio by Moroder. Esa canción que él habla como que le hacen un tributo a, a Giorgio y él habla de sus inicios fue este señor que hizo la canción de Donna Summer, I Feel Love. Y me pareció interesante porque, claro, él en esa canción cuenta cómo él quería encontrar el sonido del futuro y cómo Daft funk representa eso y obviamente se trae a su héroe, que es Giorgio Moroder. Porque primero, grandes fans de la música disco, como yo, grandes fans de la música electrónica, gran fan del funk. Y del rock. O sea, obviamente me iba a gustar The Funk No queda claro que ya me gusta bastante Dashpunk, Mariselka. Creo que ha muchísimo claro, muy claro. Y la audiencia ya lo sabe, está harta de ti. Pero yo voy a continuar este bonus. Gracias, audiencia. Si ustedes están escuchando esto hasta este momento y se han calado, como yo he dicho varias veces, que me gusta The Funk bueno, gracias. Y ese es otro dato curioso, que es como una aproximación para que ustedes, si quieren escuchar un poco más, o con más detenimiento, el disco de Random Access Memories, eso, e entiendan quién es Giorgio By Moroder y por qué es tan importante. También Within toca un pianista muy famoso, creo que es canadiense, muy bueno, y que tiene mucha relación. Si ustedes escuchan el álbum en orden, tiene como una secuencia lógica el álbum con las canciones. Vamos a hablar después de lo que hicieron De lo que hizo respond después De el álbum de Random Access Memories Ya sé, ya se lo deben estar diciendo Lo están diciendo en sus casas Lo están diciendo en sus automóviles Lo están diciendo en la calle En donde sea, en donde estén Fue su colaboración en, creo que fue eh, el segundo álbum de The Weeknd, hecho en, en el 2016, es decir, tres años después de Random Access Memories, tiene una colaboración de Daft Punk en la canción Starboy, en donde puede ver muy elegantemente Uh, en el video musical de Star Wars The uh, Weeknd actuando, diciendo sus cosas, pero él está en una casa y en una de las casas hay un cuadro y en ese cuadro está Punk pintado. Ese es su maravilloso cameo en ese álbum, en esa canción que me encanta. Y el segundo maravilloso, qué buena canción, que se llama I Feeling Coming, que dejo aquí la canción, que es súper buena también, Punk sale al final del video. Y lo que te hace sentir ese final del video es que como que, wow, aquí está Daft Punk. Van a venir cosas impresionantes, más cosas impresionantes hechas por estos productores, estos músicos, estos seres tan impresionantes. Y ese fue el último video musical de, en la que aparece Daft Punk. Para más Inri al respecto, gracias a esta colaboración que le hizo Daft Punk a The Weeknd, fueron nominados a los Grammys y también se presentaron en los Grammys. Y ahí tuvo una breve presentación con la canción I Feel It Coming, Daft Punk con The Weeknd. Y esa también fue la última presentación, esta vez con un público limitado, que eran los Grammys, la última presentación al público que tuvo Daft Punk. Ay, Dios mío. Se me olvidó mencionar que ellos hicieron una película en la el que ellos actúan, pero no hay ninguna música de Daft Punk, que sacaron en el 2006, que se llama Daft Punk's Electroma. Yo no he visto la película, pero como salido de esa película, ellos lanzan un último video el pasado febrero, creo que era 22 de febrero del de 2021. En el que muestra a los dos robots caminando por un desierto. En el cual uno de ellos, que es el que interpreta a Thomas, se quita la chaqueta que dice Daft Punk. Y luego le pide al otro robot, que es Guy Manuel, que lo desconecte y que le dé su, el sistema de autodestrucción. Y luego de un conteo regresivo, en el video de epílogo, Thomas explota como robot y luego se queda y Manuel caminando en el desierto solo y en ese video ellos te dicen que Daft Punk vino de 1993 a 2021 y así terminan su gran legado musical en teoría pero aquí viene también la canción touch que porque me pone triste porque es la canción touch la que se escucha al final hablar de la canción touch la que sale en el último video del epílogo de Daft Punk en el que dicen que se despiden de nosotros eso obviamente no es casualidad que hayan elegido esta canción de hecho en una entrevista Guy Manuel dice que Touch era como el núcleo de Random Access Memories y que todas las canciones giraban alrededor de ella Aquí estoy poniendo la canción Touch de fondo y no sé si dura completa la canción antes de que yo dé toda esta explicación. Pero pueden ver y pueden escuchar, mejor dicho, como la canción realmente tiene muchos momentos. Tiene un momento como electrónico, tiene un momento como... Nostálgico, tiene un momento alegre, luego va bajando, o sea, tiene como muchos estilos en una sola canción. ¿Y por qué habrá puesto esta canción Daft Punk en el epílogo, además de ser tan importante para Random Access Memories? ¿Por qué no pusieron otra canción? Y yo creo, y esta es mi interpretación meramente personal, que es por lo siguiente. En la canción, que es cantada por Paul Williams, Empieza él diciendo, I need something more, y lo repite varias veces a lo largo de la canción. Luego está como la respuesta de los robots, que son estas voces como electrónicas, que le responden a esa parte de la canción o a esa frase que está diciendo... Paul Williams. A la respuesta a I need something more, luego los robots, hay una parte como que hay un momento que crece la canción y luego baja y la respuesta de ellos es, hay dos versiones en internet. Voy a leer la primera. Hold on. If love is the answer you hold. Esta es una. La siguiente versión, que no sé cuál es de las dos es la correcta porque están estas dos letras en internet, en Google, es hold on If love is the answer, your home. Entonces, la traducción de estas frases que es la respuesta y que esta respuesta es justamente el fragmento de la canción que ponen en el video epílogo, no ponen el resto de la canción, ponen solo esta parte, en un coro como de ángeles. Obviamente, como su ascenso y su final, se puede interpretar así, ¿no? En el epílogo. La traducción en esto de la primera versión es Espera. Si el amor es la respuesta que tienes. Y la segunda versión de la casa es, espera, si el amor es la respuesta, estás en casa. Cualquiera de las dos versiones, y esta es mi interpretación completamente personal, todo lo que estoy diciendo es completamente personal, en este, en este pedacito, es que nos está respondiendo a los fans, que somos Paul Williams, diciendo, I need something more nosotros necesitamos algo más nos quedamos con las ganas yo me quedé con las ganas de un nuevo disco pero ellos no responden espera si el amor es la respuesta que tienes o si el amor es la respuesta estás en casa y yo lo interpreto que el amor que ellos dicen en la canción que por eso lo pusieron ahí es la música es su pasión por la música es su amor por la música y que si necesitamos más Ahí quedaron, ahí quedó el legado, ahí quedaron las canciones, ahí quedó el amor y la excelente música. Bueno. Esa es la interpretación que yo le hago, muy personal, de verdad. Esto no lo dice en ninguna revista, esto no lo dice en ninguna interpretación de YouTube esta es mi interpretación, la interpretación de María Angélica, la opinión de María Angélica como el cuento que les eché de Daft Punk en general ¿qué pienso de ellos? voy a volver el guión porque después saqué mi guión y, y chao, creo que yo valoraba muchísimo y valoré muchísimo que ellos tardaran tanto tiempo en sacar una, un, un disco, esa es una de las cosas, porque no sentía uno que lo hicieran porque es que tenemos que sacar algo porque si no vamos a dejar de ser relevantes, como sé que hay muchos artistas que lamentablemente tienen que someterse a eso para seguir teniendo dinero, fama, lo que sea, para comer. <risa> y también que es su pasión. Y ellos demostraron su pasión haciendo las cosas bien, tomándose su tiempo, pero sin, sin apurarse para que les saliera algo mal o que a ellos no les gustara. Siendo fieles a sí mismos siendo fieles a su concepto llevando en su música mucho más allá de la música sino dándole imagen dándole que viva la persona una experiencia visual auditiva una experiencia en general dándole simbología también y creo que, que lo que más me gusta aparte de su genialidad musical aparte de su amor por el arte es que siento que era lo que decía en el último episodio del propósito que eso, que ellos me hacen sentir como que sí, como que esto es ser un artista, es hacer esto. Y no hacer cosas por, eh, ah sí, alábenme. Bueno, no, porque tal vez sí lo hacían, eso ya es un, un tema de ellos. Y no hacer las cosas simplemente porque esto es lo que se está vendiendo, esto es lo que quiere el pueblo. Porque muchas veces hay como una dualidad en, realmente esto es lo que quiere la gente o tú puedes hacer algo que le guste a la gente. Saben, es como, ay, a la gente le gusta estas cosas fáciles, vamos a dárselo. O realmente tú puedes hacer algo que esté en consonancia con tus ideales, con tu concepto, con lo que a ti te gusta y que a la gente igual le puede gustar. Eso es lo maravilloso, porque al final igual ellos vendieron un montón de discos, ellos ahorita después de que anunciaron que se separaran, las reproducciones en streaming se dispararon en un 500%. Las ventas de sus artículos, de su merchandising, se dispararon. Entonces no es que esté divorciado el arte de las ventas. No es que esté divorciado el arte de lo popular. No sé, me hace plantearme esas cosas y, y espero que hayan disfrutado este bonus. Pero este es mi pequeño tributo, mi pequeño desahogo, mi pequeño agradecimiento a una banda que me acompañó prácticamente desde que soy una niña. Era una niña, soy una niña, no lo sé. Desde niña hasta, hasta ahorita me sigue acompañando. Así como recordé esa anécdota en la oficina, así como recordé que yo hice un trabajo de un video musical de ellos, yo he puesto canciones de Daft Punk al final de los episodios de Descubriendo la Agua Tibia antes de que se separaran. Siempre han estado ahí conmigo. Y yo espero, y creo que sí, que su música no va a dejar de sonar. Y que se conviertan en uno de los grandes. Y yo de verdad los voy a extrañar. Y bueno, gracias si llegaste a este momento. Gracias por escuchar. Ya están al tanto de Descubriendo la tibia Y de acompañarme en este tributo y esta declaración de amor a Daft Punk. Nos escuchamos en el próximo episodio. O en el próximo bonus. Bueno, en el próximo episodio porque yo no lanzo bonus a cada rato. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.
1: One more time, a celebration You know we're gonna do it right, tonight Hey, just it. music's got me feeling a need Need, yeah Come on, all right We're gonna celebrate, one more time